Dobrý večer, vážení a milí diváci. Sme veľmi radi, že ste si naladili náš stream a že spolu s nami budete dnes diskutovať s menšinami o menšinách. V spolupráci s týždenníkom Týždeň realizuje toto diskusné podujatie občianské združenie In Minorita. A ja som veľmi rada, že naše pozvanie dnes prijalejí reprezentanti chorvátskej menšiny žijúcej na Slovensku, a to pán Jankovič a Kristian Maškán, ktorý patrí k tým mladším Chorvátom na Slovensku. A spolu so mnou bude moderovať toto podujatie Michal Olách. Moje meno je Zuzakumanová. Kumanová. Takže páni, hovoríme s menšinami o menšinách. Chorvátska menšina nie je teda mnohopočetná. Dnes ráta niekoľko sto osôb, niečo málo cez tisíc príslušníkov chorvátskej menšiny. Sústreďuje sa dnes v okolí v Bratislavi, ale nevždy tomu tak bolo. Takže kam siahajú dejiny chorvátskej menšiny na Slovensku? Dejiny chorvátskej menšiny na Slovensku, alebo chorvátov na Slovensku, na tomto území vlastne siahajú do roku 1533, kedy vlastne je doložené, že sa to usadili prví Chorváti, vtedy na území vtedajšieho západného Úhorska, to znamená, hovoríme o priestoru dnešného Burgenlandu, Štajersko, západné dnešné Maďarsko, Dolné Rakúsko, Južná Morava a západné Slovensko. To bol veľmi dosiahlý región, ktorý niekde okolo rozlohy 30 500 km štvorcových, kde vlastne Chorváti, kde je doložené, že postupne toto územie všetci kolonizovali a žili ako dosť veľká skupina vlastne až do nejakého konca 18. storočia a postupne potom prichádzalo k asimilácii, hlavne kvôli tomu národnému, národným zmenám v ostatných národoch a tomu buditeľskému obdobiu v 19. storočia, kedy sa čas potom buď asimilovala, germanizovala, slovakizovala, maďarizovala a dneska vlastne sme došli do tohoto, k tejto situácii, že máme Chorvátov, ktorí žijú v čiroch štátoch dnešných, čiže Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Česko. A všade sú relatívne veľmi asimilovaní. Čo bolo dôvodom príchodu Chorvátov na toto územie? Tak jednak boli to turecké nájazdy, ktoré vlastne pustošili jednotlivé územia monarchie. Tým pádom vlastne potrebovali panovníci ako keby obnoviť tú krajinu, tak pozvali tie takýchto budovateľov, alebo dá sa povedať tých Chorvátov na to, aby doplnili vlastne tam, kde to bolo spustošené. Ďalší taký Zaujímavý aspekt boli epidémie, jednotlivé cholera alebo aj mori. A potom aj to, že vlastne slubovali im daňové úlavy. Dočítal som sa, že ste mali daňové úlavy na 2 až 12 rokov. Chorváti, ktorí prišli a mohli napríklad osídliť nejaké zalesnené územia. Ale to, čo ma ešte viac zaujalo, že prvé zmienky o Chorvátoch na tomto území boli už v 12. storočí, v období, kedy bola Chorvátsko, kedy bola aj veľmocou isto v tejto časti Európy. Súviselo to aj s nejakými kolonizačnými ambíciami, alebo aké boli tie dôvody migrácie, okrem tých, ktoré ste spomínali? Treba povedať, že z historického pohľadu vlastne tá uhorská koruna došlo k sňatku medzi uhorskou korunou a chorvátskou korunou, sme asi okolo roku 1102, a vlastne v tom období tá šlachta sa vlastne prepojila uhorská a chorvátska. A možnosť tohto obdobia 
treba zje zaujímavý taký Mikuláš Ovilaký, my hovorím Nikola Iločky, ktorý vlastne doviedol Františkánov až do Hlohovca. Sice vieme, že turecké najazdy ten klaštor zdecimovali, ako vypálili ho, ale treba tam sa zachovali najstaršie hlaholské, hlaholské doklady v Hlaholike v Starochorvačine z 13. storočia, čiže to len potvrdzuje to, že tí Chorvati tu boli už aj predtým niekde prítomní, ale nie v takom množstve, aby to vlastne bola nejaká taká skupina ako od toho 16. storočia. A aká veľká bola tá početnosť tých prvých migračných vln pred tými v tomto období, o ktorom hovoríme? Tak v tom 16. storočí treba uvažovať, že začalo to v tých 30. rokoch 16. storočia a posledná tá vlna, alebo poslední tí, ktorí sa dosťahovali, to sú tzv. tie s názvami Novo selo, Nová dedina alebo Nová ves. To boli tie posledné dediny, ktoré boli vlastne na novo buď založené, alebo na stiahovaných posledných chorvátskych kolonizátorov, sme niekde okolo roku 1570. Takže to asi 40 rokov prebiehala tá, to stiahovanie tých obyvateľov z juhu. Vlastne záležalo aj od toho, kde sa tie boje na juhu vlastne s Osmanskou ríšou konali a aké miesta bolo treba dole vlastne, že to obyvateľstvo ušlo z tých, z tých obcí a založilo si tu nové. Čiže bolo to 40 rokov, hovoríme, že aj dve generácie. To znamená, že nie sú to, ne, neboli to jedni a tí istí ľudia. Hovoríme dokonca o dvoch generáciách. Možno jednu zaujímavosť. Všetci vedia, že v Devinskej Novej Vsi sú vlastne Chorváti, ktorí sa tomu trochu venujú. Ale prečo je to Devinská a Nová? Tak je taká vlastne zaznamenané, že asi v Devine už Chorváti boli. A keď došla ďalšia vlna Chorvátov po 30-60 rokoch, tak povedali, nás je to už dosť, tak si musíte urobiť nov, novú ves. Takže preto je to vlastne novo selo, nová ves, že to bola vlastne druhá vlna chorvátskej kolonizácie len v tom priestore. V akých, ako početných vlnách som chodili Chorváti asi v tomto období? Boli to stovky, tisíce, desať tisíce? Sú o tom nejaké záznamy? Tých záznamov je, je vlastne relatívne, relatívne dosť. Môžeme povedať, že z toho nejakého historického priestoru, kde Chorváti žili, až do toho 16. storočia, tak sa dve tretiny toho územia vlastne nejakým spôsobom vyprázdnili a to obyvateľstvo sa presídlo sem smerom na sever, ako som povedal, do tejto strednej Európy. A e, hovorí sa o tom, že to bolo vši- dokopy okolo 270 až 300 tisíc ľudí v tom období, v 16. storočí. To je, to je naozaj to je veľké množstvo a tých dedín, o ktorých sa rozprávame, že tam tí Chorvati žili aspoň v nejakej menšine dokázateľne, staračia dlho, na tomto celom území Svednej Európy okolo 420. Čo bola tá hlavná profesia? Čo, čím sa živili pri, teda v tých prvých migračných vlnách? Keď môžem, tak v tých migračných vlnách boli to predovšetkým polnohospodári. Potom samozrejme kultivovali krajinu, ako ste povedali, hlavne treba na záhori v okolí Skalice, tam sa naozaj je zaznamenané, že to boli drevorúbači, treba z ktorých tam boli aktívni, ale na Slovensku je treba zaujímavé to, že aj rozvoj vinohradníctva ako takého sa spája s Chorvátmi. To znamená, že od toho 16. storočia dochádza aj, aj k rozvoju vinohradníctva a pravdepodobne je spojený s tým príchodom Chorvátov z juhu. Čiže dá sa povedať, že to bola polnohospodárska kultúra, ktorú prinášajú a teda vedomosti, ktoré si z tej južnej zeme doniesli. Uh, to, to územie Rakúsko-Uhorská bolo mnohonárodné, ale akým spôsobom sa teda potom v 19. storočí a začiatkom 20. storočia vyvíjala chorvátska menšina? 
Čo sa týka toho 19. storočia, tam naozaj dochádzalo k tomu, že ten proces formovania tých jednotlivých národov v okolí Chorvátov ako týchto Chorvátov kolonizátorov viac menej, ako by som povedal, neboli schopní sa zjednotiť alebo nejakých reprezentantov si, si zvoliť alebo vytvoriť, ktorí by nejakým spôsobom spojili to cel, tú celú komunitu a vždycky záležalo, že či tie obce alebo tí Chorváti žili v blízkosti určitých miest. Napríklad tí, čo žili v blízkosti Viedne, tak viacej boli orientovaní na Viedenia, skôrdy sa germanizovali. Tí, čo žili na tomto území, treba z okolí Trnavy, tam vlastne dochádzalo k tomu, že sa to prepájalo so, so slovanským alebo slovenským obyvateľstvom, čo je treba zvidieť v tých starších variantoch slovenského jazyka, že tam je veľa výrazov podobných aj s chorváčtinou, ktoré je teraz Bernalaková slovenčina. Ktoré to... napríklad, keď môžete ako no, príklad niektoré povedať? Tak tam ide o to, že to hlavne to vyslovovanie, to, to tvrdé vyslovovanie, to, že tam vôbec žiadna zmienka není o detini, nič, nejaké zmekčovanie a to je vlastne typické pre, pre chorváčtinu, aj pre tú starochorváčtinu je typické e, nejako dneska v Chorvátsku, že video, že to o sa povie, ale že tam vždy je video myslí. Čiže je tam niečo podobné s tou zahoračtinou alebo s tými dialektami. To sa vlastne dneska ešte odzukradlo aj, aj v dialektoch slovenského jazyka, že to množstvo obyvateľstva bolo dosť významné, aby ovplyvnilo aj jednotlivé nárešia v rámci slovenského jazyka. Zaujímavé je obdobie po rozpade Rakúsko-Horskej monarchie a vzniku jednotlivých štátov a tam teda sa dá predpokladať, že asi ten vývoj Chorvátov v každej tej krajine mal trochu iný, iný priebeh a Inak sa, inak sa teda formovali tie jednotlivé enklávy. Tak áno, po prvej svetovej vojne vlastne územia, napríklad e, Jarovec a Čunová pripadali k Maďarsku do vlastne roku 1947, e, kde 15. oktobra na základe Parískej tej konferencie mierovej boli pridelené ako nejaké predmoste pre Bratislavu. Devinská tam bolo vlastne zastúpenie zasa ne, neme, nemecké, Takže tam zasa až po tej druhej svetovej vojne sa to tam tak nejako dosť menilo. No a vlastne mm, v rámci Rakúska tá chorvátska menšina, akože tam je to ešte najviac akože tak cítilné cítiť v oblasti Burgenlandu. Oni tam vlastne majú aj dosť ako také silné zázemie. To ešte sa aj udržalo. A v Maďarsku vlastne to isté, len tam zasa to silné pomaďarčenie došlo, že je to také. Ja som napríklad z Lamača, kde žijem takmer 50 rokov a Lamač je známy tým, že bola tiež povodne chorvátska obec, ale popravde som sa nikdy s chorvátštinou nestretol. Asimilovalo sa väčšina chorvátov, alebo skôr migrovala možno niekde na západ, alebo s čím to súvisí, že je veľmi málo už ako keby tých náznakov, tých okrem nejakých historických prameňov, kultúrnych, jazykových, prípadne iných, v takých obciach ako je Lamač. Tak ono, tých 500 rokov je veľa, keď si zoberete, mm. alebo 480, alebo 450, takže postupne vlastne teoreticky aj to je tak človek, že sa prispôsobuje tej majorite. Mm-hmm. Takže asi tým pádom... Asi sme sa boli kultúrne blízky. Blízky, aj áno, náboženský, takže aj... tak, 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 preto sa to vlastne tak spojilo, že do toho mm-hmm. úplne zaniklo, dá sa povedať. A zostali vlastne iba také tie štyri dediny, mm-hmm. chorvátsky grob, kde sa to ešte tak udržalo, Devinská, Nohavé, Jarovce a mm-hmm. Čunovo. A, ale teda tie lokality, odkiaľ vy prichádzate, Jarovce a Čunovo, majú ešte svoje špecifikum po druhej svetovej vojne. Možno, že my, tam, áno, tam došlo k tomu, že vlastne koncom roku 1947 boli tieto obce, vtedy to boli Jarovce a Zúce Čunovo, tieto obce pri, pridelené, pričlené v Československu z Maďarska. To znamená, došlo tam naozaj k úplnej zmene, 
ako by som povedal, politická zmena bola dosť výrazná. Treba si uvedomiť, že naši starí rodičia vlastne vedeli chorvátsky, rozprávali nemec, nemecky a maďarsky, slovensky vlastne nevedeli, respektíve niečo rozumeli, ale len z toho, čo vedeli po chorvátsky. Takže v tých 50. rokoch potom, teda taká kuriozita, boli organizované vlastne kurzy pre dospelých vierovcev aj Čúnové, kde došli vlastne učiteľia z Vojvodiny, Slováci, ktorí vedeli slovensky, vedeli spisovne po chorvátsky a vedeli maďarsky, aby vlastne aj to všetko obyvateľstvo týchto nových vyčlených obcí, obcí naučili po slovensky. Aká je teda súčasnosť Chorvátov v týchto lokalitách? Ako je to so zastúpením a s nejakým etnickým zložením tých lokalít? Treba povedať, že rozvoj Bratislavy ako taký a tá výstavba prinašal sebou veľké množstvo nových obyvateľov, mladé rodiny, čiže tá štruktúra obyvateľstva sa mení. Samozrejme, že tí starousadlíci sú vlastne väčšinou, vedia o tom, že sú chorvátskeho pôvodu, alebo hovoria po chorvátsky, to hovorím teraz hlavne o Jarovciach Čúnové, ale čo sa týka tých nových, niektorí sa aj čudujú, ako taká otázka väčšinou, že, od, že ste Chorvát, no odkiaľ došiel váš detko z Chorvátska, alebo odkiaľ z Chorvátska pochádzate. Čiže, čiže na Slovensku sa vie dosť málo o tom, že niektoré tie obce naozaj majú ako, že, že tu obec napríklad založili, alebo znova založili Chorváti a naozaj pred stáročiami, ne, pred 450. Teda z Jarovce boli 1538 založené na novo Chorváti. Taký, za mňa taký najvýraznejší symbol chorvátskej menšiny žijúce na Slovensku je práve Grasalkovičov palác alebo prezidentský palác, ktorý tiež postavili potomkovia chorvátskej šlachty, čo bola pre mňa úplná novinka, keď som sa pripravoval na dnešnú diskusiu. Viete nám k tomu povedať niečo viac alebo k tejto histórii? Veľmi zaujímavé, že tu najdôležitejšiu budovu Slovenska vlastne postavili Chorváti, keď to trošku prežením. Tak áno, tak ako spomenul pán Jankovič, tu na, tým, že sa vlastne previazala tá ako keby chorvátska koruna s tou maďarskou, tak vlastne tá šlachta bola nejaká taká aj chorvátska, tak previazaná tiež tým vlastne do tej monarchie. A tým, že vlastne oni boli hrdý kráľovský národ, tak tá šlachta si nejak tak budovala svoje sídla aj po celej monarchii. A tým pádom, že vlastne aj Bratislava bola, dá sa povedať, v rámci monarchie jednak aj korunovačné mesto a dosť dlho aj ako hlavné. Uh, tak uh, potom neskôr hlavne kultúrne, tak jednak chceli byť určite v centre diania, tak preto si postavili tu na sídla. To stále platí. No. Uh, hovoríme o tom, že teda tým, že uh, to, 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 to spolužitie s tou majoritnou populáciou je naozaj dlhé, tak dochádza postupne k splývaniu, k asimilácii. Uh, ale moja otázka smeruje na jazyk. Čo je vlastne váš materinský jazyk? Náš materinský jazyk je starochorváčtina, vlastne kodifikovaná je burgovanská chorváčtina, ale ona je kodifikovaná okolo roku 1960, to znamená, že vidíte, že to dlho trvalo, ale môžem, môžeme povedať, že ten jazyk náš typický, pre nás typický chorvátsky je vlastne liturgický jazyk, ktorý ešte dneska používame v našich kostoloch. Mhm. Tento liturgický jazyk je vlastne na 95% totožný s pôvodným liturgickým starochorvátským jazykom písaným v hlaholike. Čiže ten jazyk, ktorým my, my hovoríme, alebo základ toho jazyku je z 12. storočia. A zaujímavosťou možno je, že zachoval sa tento pôvodný jazyk len v tomto priestore Strednej Európy a vlastne v Chorvátsku už väčšina obyvateľstva nikto ním nehovorí a väčšina drvivá väčšina obyvateľstva ho vlastne ani až toľko nerozumie, lebo naozaj sú tam veľké rozdiely. 
áno, skloňovanie. Je to bližšie staroslovenčine ako dnes dnešnej spisovnej chorváčtine. Ovplyvnila chorváčtina nejako slovenský jazyk, keďže vás tu boli 100 tisíce a ste tu 500 rokov, tak zrejme tu prišlo k nejakému jazykovému aj ovplyvneniu, nie? Alebo nemáte o tom nejaké záznamy? Viete, ako určite, určite prišlo k ovplyvneniu, len problém je v tom, že keď aj došli jazykoveci z Chorvátska, tak vždy hľadali slova rovnaké s dnešným spisovným chorvátskym jazykom. Uh-huh. Čo vlastne ale nemôžu nájsť, lebo tie, vari- tie naše výrazy sú také staré, že sú niekedy podobnejšie dnešným aj slovenským, ale hlavne v tých nárečiach sa nájde strašne veľa slov, ktoré, e, lebo aj neznám, ako to je neviem. Ako, sú, tam, sú tam naozaj slova, ktoré si niekto myslí, že to je nejaké nárečie, Áno, je to slovenské nárečie, ale povedť to po toho slova, lebo aj také slova ako povídam, pomínam, to, aj to, to povídam. No, veď to hovorím, ale v Chorvátsku všetci príčajú, nikto už nepovie slovo povídam, ale v tých starých literických knihách je ten výraz, a my ho máme ešte na Slovensku zachovaný, ale dneska v Chorvátsku si každý myslí, že to je slovenské, výraz zo slovenského nárečia, lebo oni ho nerozumejú. To znamená, že vy ste tu vlastne uchovali takú historickú konzervu, ste urobili z toho vášho jazyka, ktorý je snáď možno aj archaickejší ako jazyk spisovný chorvátsky, ktorým sa teda dnes hovorí uh, v Chorvátsku. Tak určite je. Vlastne tento krajičnosť chorvátsky jazyk patrí medzi, bol zaradený medzi ohrozené jazyky v Európe, menšinové a vlastne je to vlastne ako by som povedal, jeden, jedna z najstarších variant slovanských jazykov vôbec, ktorá sa zachovala, že ešte existujú alebo sú na svete ľudia, ktorí, to, ktorí jazykom 800-ročným slovanským nejakým hovoria, lebo vlastne ani na Slovensku, alebo hoci ktoré tieto spisovné nové, ja zase môžem povedať, viem viacej slovanských spisovných jazykov, všetky sa trošku na seba podobajú, ale tento náš sa až toľko nepodobá na tie ostatné slovanské jazyky. Je to ako cirkevná slovenčina, ako to poznajú ľudia z grekokatolíci pravoslávni na Slovensku? Áno, je tam pripomína to? Je to pripomína to veľa, veľa a čo sa týka aj niektorých tých modlitieb, je tam veľa výrazov, ktoré naozaj sú podobné a dnešnej slovenčine alebo dnešnej chorvačtine spisovnej vlastne nezrozumiteľné, mm. ale my ich rozumieme. Tam hlavne treba povedať to, že vlastne chorvátska povedzme spisovná reč, bola hlavne veľmi ovplyvňovaná aj druhými národmi, ktoré na Balkáne žijú, lebo bol spoločný štát Jugoslavia. A oni veľakrát, my keď sa aj rozprávame, máme veľa kamarátov v Chorvátsku, tak oni veľa rozprávajú o tom, že v rámci tej spoločnej ako keby federácie, tak oni veľa tých slov posrbštili. A tam sa vlastne tí starší ľudia strašne nad tým rozčulovali. A taká kuriozita je, že čím ideme my nižšie väčšinou do Chorvátska, povedzme oblasť Dalmacie, a tam stretnete naozaj nejakých takých starších ľudí, tak oni sú, že hej, však odkiaľ toto ty takto vieš, lebo takto sa rozprávala moja babka so mňou. Alebo detko, hej, takže tam je to, to je to zaujímavé na tom. Vy sami ovládate tú starú chorváčtinu, alebo ovládate e, prirodzene tú modernú chorváčtinu, ktorou sa aj dnes hovorí? Nie, keď to... prídeme do Srbska, do Rumunska, tak ľudia hovoria takou zvláštnou slovenčinou. Ako je to u vás? U mňa je to tak, že to, čo som pochytil po ulici a vlastne od tých starších ľudí, tak je tá vlastne gradišťanská. Ale zasa my sme už chodili aj na také, že chorvátske kurzy a tam už je zasa tá spísovná. Myslím, a... tak takže, ja už, takže ja už to mám také, že aj, aj, aj. Keby som mohol sa vyjadriť, naozaj je to... Uh... 
My ako, ja ako dieťa som ešte zažil v tých 70 rokoch, že, že ma upozorňovali, hlavne starší rodičia, že tak tu sa nedáva prízvuk. Tuto treba povedať, prečít, napríklad poviem príklad, že my povieme večer a večera. Ne? To, je, to je pekne povedané, jak je napísané. Ale keď to v starochovačne poviem tak, večer je večer a večera je večera. Čiže nás učili, že síce niečo je napísané, ale to sa tak povie. Čiže, ale to už dneska vlastne tí starší ľudia medzi nami nie sú a naozaj vidím to aj na sebe, aj na mojich deťoch, že tieto komunikačné prostriedky, kde naozaj už všetci, čo vedia po chorvátsky a už používa sa ten výraz, aby všetci rozumeli a postupne tie naše špeciálne, a ešte jednu vetu poviem, aby to pochopil niekto, že po chorvátsky sa povie, už nemám čas, je vyššie, ne, vyššie ne, už není čas, vyššie ne, nemá vremena. To rozumie každý. A keď to poviem starochorvačne, vedný lázno, tak to sa ani nepodobá. To úplne Takže určite aj deti chorvátsky, je tam tá generačná výmena. My, tak, v rámci vlastne tých jednotlivých kultúrnych akcií, alebo dá sa povedať tých folklórnych súborov, tak sa snažíme, aby tá vlastne tá chorvátska reč bola akože ďalej udržiavaná. S tým, že vlastne keď aj niekedy ideme do, do Chorvátska, tak potom aj troška tú spisovnú, knižovnú uh, formu. A máme dokonca aj taký jeden projekt v spolupráci s Chorvátskou republikou, že vlastne oni nám ministerstvo školstva Chorvátskej republiky s, s úradom pre Chorvátov žijúcich mimo Chorvátskej republiky, zabezpečuje vlastne lektora chorvátskeho jazyka. Ale to je pravdepodobne spisovný jazyk. To už je spisovný. spisovný jazyk. A teda doma s deťmi sa ešte hovorí chorvátsky? Áno, doma s deťmi sa hovorí chorvátsky. Sú rodiny, kde sa naozaj hovorí aj ten, ten starochorvátsky jazyk. Hovorím, základ toho je, že je počuť v kostole, v tých nedelných homšiach. To znamená, že aj keď ten pán Farar ktorý je, všetci, teraz sú to všetko vlastne Slováci, občania Slovenskej republiky, ktorí sa to nejako naučia. My im z časti v tých obciach povieme, ako sa to vyslovuje a podobne, ale to je asi jediné miesto, kde to je verejne prezentované v nejakej takej najčistejšej forme 100%. Ako by som povedal, že není vplyv, nie sú tam iné vplyvy, lebo predsa len to písmo svete alebo tá liturgia je presne napísaná, to slovo sa presne používa do nekonečna, nikto ho neopravuje. A to je asi, naša jedin, asi naše šťastie, že to je taká nejaká kontrola spätná, že toto je ten výraz, ktorý vlastne my sme preto používali. To znamená, že na udržiavanie vašej identity má veľký vplyv náboženstvo. Áno, samozrejme náboženstvo, veď sa možno dostane diskusie k tomu, aj k tým zvykom. Veľa vecí naozaj, tie predkresťanské sa nám stratili, ale tie náboženské zvyky chorvátske nám ostali v týchto obciach a to je aj veľmi pekné, že naozaj si to dnes vlastne sa zachováva. Keď sa vrátime k tomu, že teda to, tá, tá, tí pôvodní vaši predkovia, to bola poľnohospodárska kultúra, ktorá súvisí s poľnohospodárskymi prácami, tak čo, čo boli také výročné zvyky, obyčaje, ktoré uh, Chorváti udržiavali a možno, že boli čiastočne aj špecifické vo vzťahu k majoritnému obyvateľstvu? Treba povedať, že naozaj to začínalo, teraz nechcem začať, ten kresťanský kalendár sa vlastne nejakým spôsobom v tom odrážal. Samozrejme, že tam boli určite špecifika, ale keď začneme tými prvými zvykmi, tak áno, samozrejme, treba schodilo sa s korbačmi na 28. 
decembra na neviniatka, lebo tiež má napadlo chorvátsky názov, tak na to máme riekanku, ako sa chodilo. Samozrejme v 20. storočí, v druhej polovici, keď už sa nechodilo s korbačmi vtedy a po slovenský zvyk bol, ideme na Veľkú noc pondelok, no tak sme zobrali ten chorvátsky zvyk z toho decembra a s tými istými slovami chodíme dneska pondelok e, na Veľkú noc šíbať. Čo sa všetci čudovali, že ak to je možné, že Chorváti majú tento zvyk, keď v Chorvátsku nie je, tak, tak trvá, takto sme si ho modifikovali, ale máme špeciálne zvyky, ako deti chodia na, tebas, na Veľkú noc nedelu pre červené vajíčko, to znamená bez ozilu, či sú deti chlapci. Máme samozrejme tie novoročné spojené s vinčovaním Nového roku, tam máme tieto dosť známe veršovačky, ktoré deti dneska ešte aj vedia, z časti v tej starochorvačne zachovalé, treba spre neviem, či môžeme takú zaujímavosť, ale keď sme sa bavili o Lamači, tak vlastne aj Dúbravka s kostolom Kuzme Damiana bola takou centrálou duchovnou tohoto severného, tejto severnej časti a pre zaujímavosť treba, keď pána Gustava Husáka, bývalého prezidenta Československej republiky zvolili, tak v roku 72 tiež údajne zavinčoval nový rok v tom ich miestom naradši a tiež začal na to na tá starý Božiť, ako začal po chorvátsky, ale Rozumiete, že vtedy sa tým nechválil, ale on ako dieťa tiež v tej Dubravke ešte v tých 40. rokoch bolo zvykom, že sa chodí treba zvinčovať. Čiže takéto zvyky sa zachovali, treba máme, samozrejme chodíme na Veľkú noc od čtvrtku, keď sú zvony, tak chodia s rabkáčmi po dedine a tiež k tomu sú všetko sprievodné nejaké reči v chorvátskom jazyku. Čiže pekne, že sa zachovalo, a, ale hovorím, všetko je spojené s tým, že tá, ten, tá, ten vidiecký rást tej obce bol zachovaný. Ako dlho to bude. Zotrva, ako to zotrva, to uvidíme. To ešte tri večer bol aký, lebo to môže byť ešte trošku špecifické, väčšinou je to v každom národe trošku inak slávené. Ešte tri večer, tam zo štedrým večerom hlavne išlo o to, že chodilo sa, a to sa ešte dneska chodí v tých rodinách, že sa chodí vlastne svetiť, ako chodilo sa ako z izby do Jedla. izby, modlilo Či sa, áno, izby. Je, izby, izby, zvieratá a s tým spojené veci. Treba aj ten názov chorvátsky, my hovoríme štedrému večeru po chorvátsky badňak. A to je vlastne o to, že vlastne bdieme. Čiže, ale ten badňak to vlastne bolo drevo, ktoré si vlastne, oni si celý strom sa odrezal, donesli ho do, nastred e, miestnosti, kde bola pahreba a tam, tam posúvali vlastne ten peň a celý večer si s ním kúrili, lebo vlastne čakali do tej polnočnej omše a vlastne aj ten chorvátsky názov údajne toho dňa, je vlastne odvodený od toho badňa, od toho bdieť, od toho, koľko s tým bolo práce, aby vlastne vydržali do polnoci. Čiže hovorím, tie zvyky sa z časti zachovali, nezachovali, ale máme zvyky aj ohľadom svadie, ohľadom ostatných vecí. Našťastie sa mali šťastie na, v, období, v období toho 19. storočia bolo veľa, veľa osôb alebo významných etnológov, ktorí navštívili našu obec. A to naozaj boli z Chorvátska, z Polska, z Ruska, z Francúzska, ktorí zaznamenali naše zvyky, špeciálne treba za jar, z Jaroviec. A máme to šťastie, že to máme zachované. Dokonca máme zachované aj predkresťanské zvyky, ktoré oni ešte vtedy, ako bolo, bolo možné v našich obciach zaznamenať, že ľudia robia toto a toto. A to je možno, možno šťastie, čo máme, že takéto materiály máme. To znamená, že teraz pri tej spolkovej činnosti sa vlastne vraciate k tým starým tradíciám? Vlastne pri tej spolkovej činnosti využívame tie, ktoré sa zachovali. Treba povedať, že 
táto časť Jarovce Čunovo si veľmi, veľmi dlho zachovala tie zvyky. Možno keď sa rozprávame o tom, že potom pričlení Československu, vlastne od roku 1948 do roku 1968 sme vlastne žili v nejakom takom režime pohraničné pásmo, zakázané pásmo, vstup do našich obcí bol len s povolením v občanskom preukaze alebo na pozvanie a vlastne tých 20 rokov tam absolútne sa zakonzervoval ten život. Čiže keby ste došli do RV z roku 68, tak to bolo rovnako ako, alebo do Čunova, ako v roku 44. Po druhej svetej vojne tam žiadnemu posunu nedošlo, ani zmene obyvateľstva k ničomu vlastne. E, a tým pádom aj jazyk sa tam zachoval najlepšie, možno najlepšie v rámci všetkých e, kradičanských Chorvatov vôbec. Ešte jedna obec, dve obce sú na maďarskej strane, ktoré boli tiež v zakázanom pásme, kde vlastne nedochádzalo k žiadnemu, k žiadnemu kontaktu s inými národmi, takže sa zachoval vlastne 19. storočia sa tam zachovalo naživo až do druhej polovice 20. Čiže paradoxne to pomohlo udržaniu tej tradičnej kultúry. Ale keď hovoríme o tých vplyvoch, ktoré prichádzajú z toho vonkajšieho prostredia, tak v etnológii zvykneme hovoriť, že teda ten základný vplyv je pri výbere partnera, pri, pri miešaní rodín. Takže predpokladám, že tak je to aj u vás. No keď ešte môžem, potom ja ešte poviem toto. My sme naozaj, ja som sa dosť tomu venoval, hlavne Jarovciam, a došiel som na to, že naozaj e, predovšetkým boli tie sňatky, ten Dunaj a tá vnútorná delta Dunaja bola naozaj veľký problém pre, špeciálne pre Jarovce, čo je tú spodnú časť južného Dunaja, čiže u nás naozaj to nejaké miešanie sa do druhej polovice 20. storočia s občanmi na sever bolo minimálne. To znamená, u mojich predkov vlastne všetci sú rodina, sú, všetci sú z juhu, to znamená, z rakúskej strany, z maďarskej strany, to znamená z tých obcí. Čo sa týka severu, už samotný treba z názov Petržalky v chorvátskom jazyku, ktorý sa my nazývame medbrody, to znamená medzi brodmi, hovorí, že to bolo jediné miesto, kde sa dal ten Dunaj prebrodiť. Ale tiež, vidíte, medbrody. Keď poviem v Chorvátsku brod, všetci si myslia, že to je loď lebo ten, to slovo sa už vlastne stratilo. Len v Slovenčine sa zachovalo brodiť, prebrodiť, ale aj v Chorvaštine je to to, len už to nikto nepožíva. Tak aby ste videli, to bola tá veľká nejaká bariéra, ktorá vlastne až do druhej polovice 20. alebo do 20. storočia bola veľmi veľká. Čiže nikto, bolo to veľa, veľmi namáhavé a keď, keď tak išli maximálne ženy slúžiť, ale viacej chodievali slúžiť do Viedne ako do Bratislavy, musím tiež povedať, že naše babky skôr chodili slúžiť do Viedne. Čunovčanky zase do Budapešti. Ako do Dioru. Alebo do Dioru. To znamená, že keď teda nejaký, nejaké medzietnické sobáše, tak práve takto? Tak tie sobáše boli tak, že Jarovčania chodili aj do, do Pamy a do Kice a do, tak, do tých rakúskych. U nás bolo zasa tak, že niektorí išli do Jarovec zasa, ale aj Jarovčania došli do Čunova. Takže bolo to také, no pomiešané, ako sa dalo. Nebol Facebook, no tak. No, to, to je veľká výzva. Ako je to teraz? Tak to možno môžem ja. Teraz naozaj to je veľmi premiešané. Treba povedať, že už v tom veľkej zmene došlo k popričineniu v Československu aj týchto obcí. Po roku 1948 došli vlastne vojaci, pohraničníci, takže treba u mňa v rodine moje babky, sestry sa vydali väčšinou do Maďarska, do Rakúska za vojakov a moje, moje mami už sestry sa väčšinou už všetci sú na Morave a v Čechách. Čiže je to aj vidieť na tom, že áno, samozrejme, došli vlastne noví mladenci a ženy sa potom povedali. Takže e, máme e, rodiny po polovici Európy, lebo my sme mali to šťastie v úvodzovkách, že, ako hovorí moja babka, ona sa narodila v jednej dedine, presťahovala sa do druhej dediny, ona bola 14, 1914 a zomrela v hlavnom meste 4. štátu. Čiže ona prešla vlastne 
štyrieš krajinami, štyrmi počas svojho života a nič preto neurobila. Vy patríte medzi jednu z najstarších menšín, ktoré sú na Slovensku, ste súčasťou 14 menšín. Aká je vaša komunikácia s ostatnými menšinami, ktoré sú na Slovensku? Alebo udržiavate nejaké vzťahy, možno so srbskou, ukrajinskou alebo ruskou menšinou? Ako to funguje medzi týmito malými menšinami? Skôr, keď sme mali festival podunajskej kultúry, tak tam sme vlastne volali z Moravy, Moravakov, potom bolo aj také, že mali sme tam aj Maďarov, Ifusivek. A bolo to, je to také pestre zakarpatských Nemcov, tiež sme mali, nie? Takže udržiavame, snažíme sa. Je to dobrá spolupráca si, myslím, čo sa týka kultúrneho, ako keby vyžitia. Čo predchádzalo tomu, aby ste získali vôbec statut menšiny? To možno ja sa k tomu vyjadrím. Tam, tam išlo o to, že t, v tých 90. rokoch, keď vlastne sa to nejakým spôsobom sme ten status získali, tak sa vychádzalo vlastne z tých historických predpokladov, že vlastne Chorvati ako, ako na tomto, aj na tomto území dnešného Slovenska sú už tak, také, takú dlhú dobu tu, že vlastne tam sa neriešilo nejakým spôsobom. Je vás relatívne ano. málo, 2000 podľa posledného sčítania. Áno, ale nám, treba poviem iný príklad, máme chorvátsky zväz, máme 1200 členov, máme folklórne súbory, kde máme okolo 400 aktívnych členov, no takže ono to deklarovanie sa e, ako národnosť prvá chorvátska po 490 rokov je teraz rokov, čo tu tí predkovia prišli, je už vlastne skoro aj zázrak a tí ľudia, ktorí si aj píšu tú chorvátskú národnosť, vlastne keď už tu 500 rokov žijeme, tak je to, je to určite by bolo jednoduchšie, keby to bolo, že detko došiel z Chorvátska a my sme preto Chorvati. Ale keď už, keď už pre nás je naozaj tá domovina tam, kde, kde sa všetci vaši 20, neviem koľko generácií pred vami narodilo a žilo a tá obec, kým tá obec alebo to miesto bolo nejak väčšinovo povedzme chorvátske, to bolo jednoduchšie. Teraz, keď už vlastne je to obyvateľstvo menšinou v rámci tej obce, tak hlavne u tej mladšej generácie a potom to také, no áno, sme Chorváti, ale my není sme úplne tí takí, lebo vieš, ja ich úplne tak nerozumiem, čo tam doleho. Oni si tiež veľa našich členov alebo našich príslušníkov si neuvedomuje, že pre Chorvátsko a pre Chorvátov vlastne to, že tu Chorváti žijú v tom s tou archaickou chorváčtinou 500 rokov je vlastne pre nich podsta. Že oni si to vážia, Chorvátska republika si to váži, Chorváti si to vážia, že niekde, myslím, to by si každý iný národ vážil, že niekde mimo Chorvátska, niekde 400 kilometrov, je nejaká obec, kde žije nejaká komunita, ktorá hovorí jazykom, ktorí hovorili aj naši pra, 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 pra rodičia. A to je to, čo je tá hodnota a my, my sa dosť tomu venujeme, sme to zachovali tiež. No, u nás ten systém tých národnostných menšín je taký veľmi komplikovaný. Nemáme na to v, nejaký návod, ako sa, ako sa nejaká komunita stane národnostnou menšinou, ale vy teda ten štatút máte z tých 90. rokov, odkedy vznikol, najskôr to bola rada pre, pre národnostné menšiny, ktorá sa potom transformovala na výbor. Čiže patríte medzi k tým autochtónnym, tým, tým najstarším. Ako je to s vašim spolkovým životom? Koľko je tých spolkov, ako, ako, to je fungova, ako to funguje, ako ste organizovaní? Vlastne áno, máme jedno šťastie, alebo ako by som povedal, unikát, skoro svetový, že, že máme strešnú organizáciu, kultúrny zväz, že v tých 90. rokoch sa našla zhoda na tom, že vytvoríme zväz v tých štyroch obcí. 
a vlastne dneska máme 4 chorvátske kultúrne spolky v každej obci. Máme klub Bandy Chorvátov, máme 12 folklórnych chorvátskych skupín, divadelnú skupinu a vydávame časopis. A myslím aj osobne, aj si, my sme o tom ešte, ako, sme, som o tom tiež predsvedčený, že to je vlastne dobré, keď sme schopní na jednom fóre vlastne nejak sa dohodnúť na tom, ako budeme ďalej, ďalej fungovať ako menšina. A myslím, že to je aj dobré v tom, že keď potom si tá, tá jednotlivý miestný spolok, alebo to družstvo alebo nejaký folklórny spolok robí nejaké podujatie, že potom dojdú aj skôr tie druhé, druhé spolky a že vlastne tá, ako by som, ten handicap, čo s tou asimiláciou vyplýva, že vlastne sme v, Bra- v rámci Bratislavy naozaj sná menšina, lebo to už sme Bratislava, tak zase na druhej strane je výhoda, že keď v každej v tých častiach Bratislavy sú tie spolky a tie folklórne súbory, že zase lepšie môžu spolupracovať, lebo zase je to bližšie, sú cesty a môžeme naozaj efektívnejšie spolupracovať. Kedy teda vznikol ten prvý kultúrny spolok? Treba povedať, že to boli 90. roky. E, tie začiatky boli také, v 89. už bolo, už bol prvý festival chorvátskej kultúry v Devinskej, ešte pred otvorením, alebo pádom železnej opony. Potom hneď na to bolo v januári už chorvátsky ples v Jarovciach. E, zakladali sa tie prvé spolky, potom už hneď bol nápad, že založí sa zväz, tak ten zväz vlastne mal prvý kongres v roku 1991 a od vlastne funguje chorvátsky kultúrny zväz a ako hovorím, funguje doteraz a v konečnom dôsledku sú to, je, to, je to aj výhoda, že, že vlastne e, sme odsudení na vzájomnú komunikáciu a z toho možno aj tie výsledky potom sú trošku lepšie. Pán Jankovič, a vy ste druhý predseda tohto Chorvátskeho zväzu? Áno, ja som druhý predseda, môj predchodca bol pán Cvečko, e, ktorý vlastne bol od začiatku, od začiatku pritom až do roku 2010, čiže 20 rokov bol predsedom. E, nás osobne teší, že už v tom období sa nám podarilo treba zurobiť chorvátske múzeum, samozrejme za veľké podpory chorvátskej vlády a že, a že táto menšina ako taká je naozaj takou by som povedal, takým mostom. My sme boli v tých 90 rokoch mostom, my sme, spa, vlastne, my sme tu suplovali tú cezhraničnú spoluprácu, lebo my sme boli rodine previazaní s Rakúskom a s Maďarskom, tak pre nás cezhraničná spolupráca bola vlastne tak 70% rodinná spolupráca, takže, takže myslím, že aj to bolo určitým prínosom aj v tých, v tých prvých rokoch, eh, keď sa to tu vlastne nejak to spoločenské zradenie menilo na demokratické, že potom aj my sme boli tým mostom, že aby aj Slovensko aj, aj Maďarsko, aj všetky tieto krajiny nejak rýchlejšie sa, rýchlejšie sa k sebe dostali, lebo cez Chorvatov to išlo, lebo tí predkovia žili aj tam, aj tam, aj tam. Je to by zaujímavá myšlienka, že menšiny tvoria mosty so svojimi pôvodnými krajinami. Chcem sa spýtať na tie osobnosti. Spomínali ste Gustava Husáka, hoci o tom nechcem až tak ale, hovoriť, ale, ale, ale aj tak ste ho spomenuli, ale možno sú nejaké iné osobnosti Slovenska, ktoré majú chorvátskych predkov. Napadli by vás nejakí takíto ľudia? Eh, tak eh, čo sa týka eh, tej, na tejto strane, eh, ako, eh, áno, ako na Slovensku, môžem povedať, že boli také osobnosti, ktoré, eh, ktoré významne prispeli potom aj k tomu slovenskému eh, ja, rozvoju slovenského jazyka, slovenskej literatúry. Teraz Odorikus Balážovič bol rodakom z Močenoku, eh, bol spolupracovníkom Bernoláka, ale o ňom sa tvrdí, že to ešte v latinčine eh, napísal, že prvú Uh, prv, prvú, prvé dejiny uh, nasťahovania Chorvátov do Uhorského kráľovstva. To znamená, že je vidieť, že v tých mladých rokoch on ako pôvodom Chorvát, síce z, z obce, ktorú nevieme dneska ako chorvátsky, 
ako Chorvátsko alebo s Chorvátmi identifikovať, vôbec nemá nič spoločné z, z pohľadu dnešnej, ale vidieť, že a trebárs, on nakoniec potom bol šéf slovanských misií alebo e, v Ostrihome, ako hovorím, a spolupracoval s Bernolakom, čiže a nakoniec skončil ako významná osobnosť slovenského jazyka, literatúry, rozvoja slovenskej kultúry. Čiže tu je vidieť, že, že tie naše osoby, alebo tí naši rodáci vlastne naozaj sa snažili vychádzať so všetkými, do, ako aj s inými národmi a pomáhať im aj... aj Myslím, že to bolo pekné, že, že sme vždy boli tým, ako hovorím, trošku mostom. Ja sa teda vrátim práve k tej myšlienke toho mostu. Aká je spolupráca medzi gradišťanskými Chorvátmi v tých dnes teda vlastne na rakúskej strane a na maďarskej strane a medzi vami? Existujú nejaké spoločné podujatia, aktivity, ktoré robíte spolu? Existujú, existujú. Napríklad za takú dosť vážnu teraz akciu budem hovoriť, čo sa týka... Tento rok sa oslavilo 100 rokov nástroja ako tambura, ktoré je vlastne ten národný, dá sa povedať, nástroj, že došlo na toto územie. Burgenlandu a Gradišťa, ako ke, čo my hovoríme. Potom veľa projektov je aj takých, že mládež spolupracuje medzi sebou, napríklad na uh, festivale Dni mládeže, alebo na jazykových táboroch. To je tiež taký projekt. A ne, ne, skôr by som povedal, že nie je to len spolupráca medzi gradišťanskými chorvatmi alebo tými z tohto územia, ale napríklad my tento rok budeme oslavovať aj 30. výročie spolupráce s Chorvatmi, originál zo Zagrebu, z Čučeria. To je proste dedina, s ktorou máme my úzky ako taký kontakt. A vlastne tá začala v 93. Takže preto možno aj tie mosty, čo spomenul aj pán Jan. Na tej rakúskej strane, ak sa nemýlim, tak je možnosť sa vzdelávať v chorvátskom jazyku, ak teda sa nepletiem, je tam základná škola, ale taká možnosť vo vašich dedinách nie je. No v našich dedinách taká možnosť zatiaľ nie je. Samozrejme, že v posledných rokoch už boli také náznaky, aj nejaké legislatívne kroky sa už podnikli. Musíme povedať, že ten COVID trošku niektoré veci zastavil a veci, ktoré boli skoro už dohodnuté, vlastne sa znova idú dohadovať, no, čo mňa osobne trošku mrzí, lebo myslím si, že by už sme vlastne začali aj v niektorých školách s tou výučbou. My sme tie prvé roky 90. mali, ako by som povedal, sme sa rozhodnúť. My sme chceli silou mocou trvať na tom, že chceme aspoň tie, ten prvý stupeň vyučovať našu povodnú starochorvaštinu. Tam bol ale problém v tom, že naozaj starochorvaština a slovenčina, nikto, nikto na to nemal vzdelanie, aby mohol tieto dva jazyky, alebo učiť, že vie slovenský a môže učiť starochorvaštinu. V dnešnej dobe naozaj sme od tej myšlenky nejak už upustili aj z nejakých takých ako by som povedal, motivov, že je veľké množstvo detí, ktoré sa chcú naučiť po chorvátsky a radšej sa chcú naučiť spisovnú chorvátsku, lebo predsa len je to spisovný jazyk. Takže myslím, že teraz tie dvere sú trošku viacej otvorené, ako boli v tých 90. rokoch a že, že v tomto sa to tiež pohne. Našťastie, ako hovoril pán Maškan, už spomenul, že chorvátska vláda nám vlastne financuje, to je mesiac školstva, výučbu chorvátskeho jazyka v jednotlivých obciach, to znamená, financuje učiteľa alebo učiteľku, ktorá chodí po našich školách a vlastne v rámci družiny vyučuje chorvátsky jazyk. No na tej rakúskej strane, keď prechádzame tými dedinami tu v pohraničí, tak tam teda funguje aj tá veľká symbolika, ktorá je pre príslušníkov menšín dôležitá, to pomenovanie obce v jazyku národnostnej menšiny. U nás to nefunguje, takže čo je prekážkou? 
No tak to by som o tom mohol dlho hovoriť. My sme v tomto veľa naozaj ešte aj zabetkladujúceho vedenia, ale hlavne potom, keď som sa stal aj predsedom, v tom veľa vecí podnikli. Tam bol trošku problém s tým prvým ščítaním obyvateľstva po revolúcii, kde vlastne chorvátska menšina sa nezisťovala. A my treba sme tam mali také kuriózne, kuriózne výsledky, ako v Jarovciach bolo 1000 obyvateľov alebo 900 niečo a z toho bolo 360 nezistených. Pritom na štítovstvom Harku bolo napísané iné a vypísané Chorvátska. No. A, a vlastne od toho sa to celé potom odvíjalo a medzi tým došlo pravda, že k tej urbanizácii, k tomu rozvoju, čiže síce ten počet niekde sa trošku znížil, ale už percentuálne vlastne e, nie je na úrovni, jak vtedy bol 25%, ale už sme percentuálne 13, 12, 11 a tak ďalej dole. Čiže to možno je, to možno je teraz otázka, že či, či by naozaj nebolo vhodné, no tak samozrejme, že tí odsiaľ už začali nejaké také uvítacie tabule, je to teraz dosť moderné, naposledy aj u nás v Jarovciach vlastne je teraz čerstvo nová, dokonca v štyroch jazykoch, ale myslím, že aj napriek tomu, že sú dneska v mestskej časti Bratislavy, je vhodné a mne osobne to aj chýba, aj teraz nejako zakorva to hovorím, že boli sme zvyknutí, keď dojdeme, ja neviem, do Vajnor, tak je napísané Vajnor, keď dojdem do Lamača, je Lamač, no dneska dojdete za hranicu, je Bratislava a potom dlho nič a neviete teraz, kde vlastne ste. Trošku mi toto chýba a toto ani není, že menšinová politika, ale to je trošku taká logická, že aj keď vo Viedni ste vo Viedni, ale keď viete, že ste favorítn, tak je napísané favorítn, lebo tá obec tak bola. A nikto, nikto nemusí tam byť iba viedeť. Môže tam byť napísaná aj tá časť, alebo tá, to miesto, kde sme. Čiže je toto taká výzva pre chorvátsku reprezentáciu práve v tej symbolike a v tom pomenovaní obcí, tak posunúť to vnímanie tej chorvátskej menšiny na Slovensku? Tak samozrejme, že je to aj pre tú mladšie generácie, je to oveľa jednoduchšie sa s tým identifikovať, keď, keď to je niekde prezentované. Veľmi ťažko je identifikovať sa s niečím, čo je vlastne neviditeľné. No. Ja si pamätám na moje časy, keď som bol malé dieťa, keď som sa detka pýtal, že no v škole mi povedali, že chorvátske, že čo si to idem napísať, že také není a prečo a vedie srbochorváština, jugoslavia, ako to už ako to si nemôžeš písať, tak detko mi potom povedal, že vie, čo potrebuješ, veď my sme tu v Čunovesu, ešte tuto pár dedín koľko nás musí byť, veď to sme my a pre ňu to bolo uzavreté. Ale pre tú mladú generáciu samozrejme je to vhodnejšie. Aj vtedy to pre mňa bolo, bolo pozbudením, keď aj vtedy nastali tie zmeny aj v bývalej Jugoslavii, že človek si konečne uvedomil, že, že áno, že veď aj my sme Chorváti. Viete, že není sme len tých 20 jedín, čo sa poznáme, ale že je, že to naozaj aj taký národ existuje, že to není, že si to vlastne naši predkovia vymysleli. Čiže to je vždy dôležité aj tie symboly a myslím, že... Preto treba aj v tomto niečo robiť, aby, aby, aby to bolo jasné, že, že tým malagencem vidí, že áno, došiel som tam, tuto žili Chorváti a koľko je dneska tých Chorvátov, alebo koľko ľudí vie po Chorvátsky, to je iná, to je iná téma. Ako hovoríte, v Lamači, áno. Ale prečo by nemohlo byť napísané, že treba z Lamači, ja neviem, áno, založili Chorváti. Hovorí sa o tom v Lamači zase, môžem no. povedať ako Lamačan. V každom prípade len skôr sa s tým nestretávame, s tými pozostatkami tejto kultúry alebo nejakými teda prejavmi. Chcel som sa vás pýtať, ale na súčasnosť, v čom ste špecificky ako menšina alebo čo vás odlišuje od iných menšín? Ak sa vôbec viete takto identifikovať. Ja by som povedal, že nehľadajme rozdiely. Hľadajme to, že vlastne každá tá menšina povedzme, že má krásnu kultúru. To znamená, že tie jednotlivé piesne, tance, hudba proste. Ďalšia vec je potom určite to náboženstvo, lebo tie liturgie sa stále držia. A mm, tá reč ešte. Povedzme, že v reči, lebo to každá menšina má svoju, hej, tak to je ten rozdiel. Ale inak myslím si, že nehľadajme rozdiely. 
To nemalo vytvoriť nejakú polaritu, skôr som chcel poukázať na to, to, čo mňa zaujalo, že ste veľmi stará menšina, ktorá je tu, o čo málo kto vie, tak to vás trošku môže odlišovať od niektorých menšín. Napríklad takisto ten Grasalkovičov palác, ktorý bol kedy samozrejme za múdby centre. Povedzme, že v krojoch. Kroje, Kroje. Kroje akože tie odevy, tie... V čom sú iné? Iné. Tak chlapský je jazdecký tiež, nie? Môžem ukázať, nech sa páči. To je také špe- špecifické, že ten chlapský kroj pozostáva z kabatu, ktorý vlastne bol na jazdecký a vlastne z vesty, ktorý bol vlastne, ktorá je tiež tak, uh, povedzme, pestrofarebne a všetko, kvetinková výzdoba, stuhy a všetko, bez gombíková. Vzadu len Treba povedať k tej veste, že to je veľmi špecifické, lebo slovenské kroje ani tu z okolia nie sú také, ktoré by sa vzadu vlastne zapínali, a, takže a... to je pravdepodobne nejaký pozostatok toho, čo ste si teda ešte doniesli z pravlasti. Potom čižmy, my nemáme topánky, čižmy sú všade. A potom tie ženské sú vlastne jednoduché, toto je slavnost, slavnostný. Ale nie nejako taký veľ, jak v chorvátskom grobe, alebo, alebo hore smerom na Moravu, že to je proste pekná biela košela, vesta, laj, čo máme, lajbel a mašla. Takže... No a okrem odevu je stále špecifický váš folklór. Tu by som možno, to možno malo kto vie, áno, pán... Šafárik, áno, to je veľmi známe meno, urobil slovanský národopis, sú tam tie chorcie slovanské kmene uvedené. A malo kto vie, že treba, tam sú tri príklady chorvátskeho jazyka, jazyka chorvátov. A tam vlastne uvádza tri piesne. No a jedna z tých piesní je, sa volá sa, že Kacina placi sidila, no to je taký, taký názov, ktorý chorvátom dneska moc nehovorí. A túto piesen zaznamenal v roku 1842 v Jarovciach prvý profesor slavistiky zo Sankt Peterburgu Rodax z Jaroslavu a v Charkove. Dobre, on sa venoval hlavne ruskej a ukrajinskej kultúre a tak sa dostala tá pieseň, akože to je vlastne jeden z tých troch vzorov, ako Chorvati hovoria v 19. storočí. A to je od nás Jarovec. Keď som ja osobne sa venoval tomu, aké my treba z piesni hovoríme v starochorvačtine Jačka. A v Chorvátsku to nikto tak už ten výraz nepoužíva, nezachoval sa, respektíve sa tam ani nevyvinul. A tie naše piesne, ľudové jačka, sú známe tým, že nejde o pieseň, že čakám na refren. To sú celé historky, to je opis života tej osoby alebo tej príležitosti. Čiže z tej piesne si viete presne, ja neviem, presne viete, čo ho robili náhody ľudia. To celá pieseň má 50 slov a tam je napísané, kto čo varil, kam čo išiel, čo sa má robiť a my to naši predkovia spievali. Čiže to je, to je možno zaujímavé, že sa zachovalo a títo e, pán Slavisti vtedy to veľmi oceňovali, že je taký slovanský národ, ktorý až týmto spôsobom vlastne povyšil rozprávanie na tú, na tú pieseň a spojil to s nejakým zvykom a že naozaj sa dá z piesne dozvedieť dokonca, ako sa máte obliecť, čo má žena robiť pred svadbou, ako má byť oblečená po svadbe. Je to veľmi zaujímavé a neviem, či v ostatných národoch sa to zachovalo, no u nás sa to naozaj zachovalo. A okrem toho sa u vás zachovali aj špecifické hudobné nástroje? 
Tak áno, dneska už sú to tie tamborice, je to veľmi populárne. E, musím povedať otvorene, že áno, 100 rokov je, čo v tomto regióne sa to začalo na tom hrávať, lebo treba povedať, že naozaj tá tamborica, aj keď tá história týchto strunových nástrojov siaha až niekde 5000 rokov pred Kristom, môj syn sa tomu osobne dosť venoval v poslednom období, tak som sa dozvedel takéto veci, ale musíme povedať, že na Slovensku je vlastne od 90. rokov. My predtým sme tam borice nemali, boli sme viac viacej eh, husle, predtým ešte eh, gajdy. A musím povedať, že potom mali sme to šťastie, že dýchová hudba, ktorá potom začala byť populárna, eh, že až do takej miery neovplyvnila náš folklór, že sme si zachovali tie staré piesne, že nedošlo treba s tomu, lebo dneska napríklad Čes, Češi alebo si myslia, že ich, ich folklór je dýchovka. Ale to není pravda, lebo to je vlastne moderná hudba z toho storočia. Našťastie aj u nás bola veľmi populárna, ale tie piesne staré sme si zachovali. No, vy teda máte aj to, o čom sme hovorili pred dnešnou diskusiou, a to je mužský spevokol. A ten má akú tradíciu u vás v Jarovciach? Tak to je špecifické, ten spevokol vlastne bol prvý založený v roku 1930 bývalým učiteľom Pavel Vukovičom, on bol rodák z dnešnej obci, sa volá Baumgarten, to je pri Šoprone, ale vtedy bolo ešte Rakúsko-Uhorsko, takže došiel učiteľ 90 km a učil na škole. E, treba povedať, že tento zbor vlastne po druhej svetovej vojne potom skončil svoju činnosť, lebo samozrejme muži sa nevrátili aj z frontu jedno z druhým. Zatka, neboli schopní obnoviť tú činnosť a našťastie sa nám podarilo potom v 91. roku obnoviť. Vlastne sme obnovili tú činnosť, mali sme samozrejme notový materiál, mali sme piesne, predovšetkým chorvátske, samozrejme pár aj nemeckých, maďarských, ale... No toto je vlastne zbierka, čo, čo ja som zbieral piesne, je to okolo 300 niečo piesni z, z, z rodnej obce moje z Jaroviec. Uh-huh. A tým, že bol ten spevácky spolok, keď som potom aj v tých 90. rokoch začal zbierať piesne a tí páni starší ešte žili, tak oni naozaj tie piesne vedeli, lebo na tom, v tom zbore ich spievali. Dokonca u nás v Jaroviciach bola taká realita, že ten učiteľ alebo ten vedúci zboru presadzoval melódie, ktoré sú pôvodom z jeho obce. To znamená, keď bola odvá piesen, ktorá bola rovnakým textom u nás a tam, tak muži vedeli, že ale v zbore, ten kantor chcel, aby sme to spievali tak, ako sa to spieva u neho. Takže u nás sa zachovali v dvoch variantoch tie piesne, no to je tiež zaujímavosť. Teda okrem tohto spevokolu u vás máte ešte v Čunove tiež folklórny súbor a to bola taká omladina ešte pred niekoľkými rokmi? Pred niekoľkými rokmi, áno, Čunovský beťari, zo začiatku folklórne, áno, to sme hrali my zasa ten náš Čunovský folklór. No... Časom už sme my potom presedlali, dá sa povedať, na také ten zábavný štýl, aby dá sa povedať, že tá kultúra, tá, ten jazyk alebo tá menšina, sa, alebo tí ľudia vždy sa aj zabavali. Takže s tou zábavou je aj to, že troška bližšie sa dá dostať aj k iným ľuďom, aj tým, čo sa teraz vlastne pristahovali do tých dedín a tak, tak sa tiež čudujú, že je chorvátske, že tak áno, sme tak hrajeme. A Teraz ale zasa moji kumpani, čo sú, alebo kamaráti, čo sú tiež, čo spolu hráme v tých čunovských beťaroch, tak aby zasa nevyniklo, no akože neskončil úplne ten folklór, tak založili tamburaský orchester a to zasa začali vlastne tí mladší a oni teraz už doprevádzajú aj tanečnú skupinu, ktorá je zasa v Jarovciach, takže tá spolupráca medzi Čunovom a Jarovcami sa teraz posilnila a myslím si, že na to, aby to prežilo, tak je to kľúčové. 
No a to je práve dôležité, že vlastne aj za tých 30 rokov sa aj tá spolková činnosť vyvíja a zrejme to vždy reaguje na tie vaše potreby a na to, ako sa aj tá, tá menšina vyvíja. Čo vy vnímate v súčasnosti ako takú výzvu pre svoju národnostnú menšinu? Kde by ste tú menšinu chceli vidieť, povedzme, o 5 alebo o 10 rokov? Tak musím povedať, že výzva taká nejaká dlhoročná je, a to bolo už v tom údobí, keď som sa stal predsedom, naozaj veľmi rád by som, ale veľmi radí sme boli, keby sme v roku 2033 tých 500 rokov oslavili Chorvatov aj na Slovensku. Myslím, že už keď sa nám podarí nejakým spôsobom tú kultúru a ten jazyk, ako by som povedal, aby prežil 500 rokov v území mimo Chorvátska, je nechcem povedať, že svetový rekord, ale naozaj už to je veľký prínos. Treba si uvedomiť, že ani v jednom období Chorváti na tomto území neboli nejako politicky, neurčovali politicky smerovanie, naozaj boli menšinou a myslím, že to je aj príklad pre ostatné národy, že naozaj sa dá 500 rokov nejakým spôsobom prežiť, že sa stále hľadá len kompromis. A my sme naozaj tu 500 rokov hľadali kompromis a keď to na základe toho kompromisu a toho trochu ustupovania, tu prežijeme 500 rokov, tak by si mohli aj druhý z toho brať príklad a vlastne nehľadať len tie rozdiely, ale hľadať trošku aj ten, že všetci sme predovšetkým ľudia a ja som aj o tom presvedčený aj veľa, myslím aj ľudí ostatných, že niekedy je to trošku aj vec náhody, do akej rodiny sa narodíte. To si nikto nevyberá a, a jak hovorím, to je jeden starší panolický hovoril, že národnostné menšiny sú klenotmi. Tých, tých štátov národných a Chorvati to vlastne týmto, že 500 rokov v týchto štátoch ako menšina vydržia. Ako vydržal. myslíte tie kompromisy? Čo to znamená? Tak kompromis spočíva v tom, že musíte si uvedomiť, že teraz moji predkovia boli trojazyční. To bol ten kompromis. Uh-huh. To znamená, že keď došla rodina z Maďarska, kde už sa tá babkina sestra vydala do Maďarska a tie deti už toľko nevedeli po chorvátsky, no tak sme potom s nimi trošku aj po maďarsky. Uh-huh. Aj sme ich učili po chorvátsky, ale nikdy sme neboli... Že to nejako, nátlakový, ale... Neboli sme nátlakoví na tú chorvaštinu a vždy sme si vlastne vážili každého, kto tú chorvaštinu ešte vedel a dal ďalej. A brali sme do úvahy, že v prípade, že opustil tú rodnú obec, to, to naše nejaké teritorium, kde sme boli doma, je veľmi ťažké potom niekde v inom meste, v inej kultúre si tú svoju kultúru zachovať. A, my, a Chorváti ako títo burgerovnáci sa s tým potýkajú aj dneska, treba nie, nie tak na Slovensku, Dobrý som Bratislava, ale v Rakúsku. Tá časť, ktorá treba si uvedomiť, že dneska vo Viedne viacej burgenlandských Chorvátov žije ako v Burgenlande, lebo kvôli práci školám. Tak a tiež to je prostredie, kde oni zase, zase znova zažívajú to isté. My sme vlastne na to nejakým som odsúdení a potom nám ostane len tá kultúra, ten jazyk, tie piesne. Samozrejme, že potom aj tí ostatní o nich vedia. No ale je to, je to ťažšie. No ale ako hovorím, prežili sme. Nestretli ste sa s odmietaním alebo sú nejaké historické zázdromy o tom, že by bola nejak potlačená chorvátska menšina na Slovensku alebo na našom území? Viete čo, keď pozrieme tie historické promene, samozrejme v tom... 17. hlavne storočí, už keď, keď, keď Chorváti tu boli už viac ako 200 rokov a už došlo k tomu, že treba ovládli obchod s obilím, tak áno, máme tam, máme tam nejaké, ale to išlo z Viedne, vlastne rovno z vedenia, že treba nejak obmedziť ich. Tam išlo vlastne, vždy išlo niečo iné, išlo o ekonomické, išlo o iné, iné veci a, a, a najľahšie, najľahšie je to riešiť potom, že ako by som povedal, že riešime ako niečo iné, ale v podstate sa riešil ekonomický problém, že niekto určil cenu, 
čo je dneska dosť aktuálne, zase sme tam došli po 500 rokoch, že niekto má to obilie lacnejšie a má ho viacej, tak to vlastne je problém. A to bol problém aj v 17. storočí, no je to neuveriteľné. No a čo sú teda také výzvy, čo by mohli chorvátskej menšine pomôcť, udržať kultúru, udržať identitu, v čom by štát mohol byť nápomocný? Tak určite štát by mal pokračovať v tej podpore kultúry, to je samozrejme. Ono, tá kultúra má svoju hodnotu aj hodnotými storočiami. A čo sa týka toho ostatného, samozrejme, aj, ako sme povedali, pri tých, pri tých zákonoch umožniť, aby tá chorvaština bola aj verejne viacej prezentovaná, aby to nebolo obmedzené naozaj na, 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 na to církevnú liturgiu a na tie podujatia, ktoré organizuje Chorvátska spolka organizuje na Slovensku, aby trošku viacej bolo počuť chorvaštiny. S tým, že sa s tým aj ja osobne stretávam, že keď treba robíme podujatia v obciach, kde dneska už nie sú Chorváti, ani už nikto chorvátsky vlastne nevie. Môžem spomenúť napríklad také obce ako Mokry High, pred pár roky sme tam boli, boli urobiť folklórny festival v príležitosti kolonizácie chorvátskej tak došlo veľké množstvo obyvateľstva z chod obce a boli rádi, že konečne po 450 rokoch došli živí Chorváti a že si niekto spomenul, že oni boli Chorváti. E, takisto sme robívali festival teda z Dubravke, kde chodievali, tí ľudia sa tešili, že si niekto ešte spomenul, vedia, oni, ako, lebo nakoniec je to o tom, že to je, že to je o ľuďoch, že e, každý ten jazyk a každá tá kultúra človeka vlastne len obohacuje. Ja, ja mám trošku iný pohľad na, ten, na tú celú Európu a svet, lebo ja, ako, áno, viem, mám, mám by aj k tej nemeskej kultúre, aj k tej maďarskej kultúre, chorvátska, slovenská, česká, dobre. A potom už je to jednoduché, lebo tých ľudí trošku aj rozumiem, aj viem, čo si asi tak môžu mysleť. A, a, a myslím, že to je aj dobre, keď, ako hovorím, trošku ten človek je, trošku je ten most tam a taká nejaká spätná väzba, že už viem, keď niečo povie, ja neviem, Rakúšan Maďarovi alebo Maďar Slovákovi, alebo naopak, tak už viem, čo si ten bude mysleť a trošku to aj korigovať, lebo nakoniec najväčšie konflikty sú v tom, že sa nepoznáme. A keď sa nepoznáme, si myslíme, že sme iní a keď sa potom spoznáme, zistíme, že až taký iní nie sme. Ďakujem veľmi pekne a toto teda bola asi aj veľmi pekná myšlienka na ukončenie dnešnej našej diskusie. Ja ďakujem našim hostom z chorvátskej menšiny, Radovi Jankovičovi a Kristianovi Maškánovi. Ďakujem môjmu kolegovi Michalovi Oláhovi a vás všetkých pozývame o mesiac a o mesiac sa stretneme opäť s jednou zo zaujímavých menšín a to s bulharskou národnostnou menšinou. A možno ešte, pán Jankovič, na záver, teda keď hovoríme, že tej vaš, toho vášho jazyka málo zaznieva, tak prosím, rozlučte sa s našimi divákmi v svojom rodnom jazyku. Jako Lipovom Kánimo sa s tým zahváli, da, ste, da nás zdravde poslušali i nadamo sa, da ťa musia opäť kada skupa čut i ovako dávam ča Lipo i hrvátsky znamoreť. Lipa hvála i Lip večer vám musím želim. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj Zuzane Kumanovej za to, že zorganizovala toto stretnutie. Ja ďakujem.